0: Peut-être qu'un des secteurs dont on parle pas suffisamment depuis le début de la crise, c'est tout le secteur euh, agroalimentaire. Bon, On parlait avec Sylvain Charlebois la semaine dernière des impacts sur le panier d'épicerie, sur euh, le sang des agriculteurs, mais on en parle très peu. Et là, pourtant, ce matin, euh, on nous rappelle que la situation, elle est euh, particulièrement problématique pour les éleveurs de porcs, les éleveurs de bœuf, même de volaille, euh, qui sont aux prises avec une chute de la demande des consommateurs, particulièrement avec la, la fermeture des restaurants. Ils ont des surplus. Il y a des abattoirs qui ont été touchés par la COVID-19, donc ils peuvent pas acheminer euh, les animaux vers les abattoirs. Bref, mm. il y a une problématique qui est fort importante. On va en discuter avec Louis-Philippe Roy, lui-même un producteur de porc à Saint-Michel-de-Bellechasse. Il est également deuxième vice-président des éleveurs de porc du Québec. Monsieur Roy, bonjour.
1: Bon matin, Monsieur Trudeau. – Bon,
0: on va commencer par essayer de, de démêler les choses et d'expliquer euh, à nos auditeurs euh, la situation, parce que je regardais dans la section argent dans le journal de Québec, le journal de Montréal aujourd'hui, d'un côté, on nous dit... On crée une pénurie dans certaines grandes chaînes comme les Costco et on va même imposer des restrictions sur le nombre de, de, de produits qu'on va acheter. Mais de l'autre côté, on nous parle euh, de, de procédés à de l'abattage humanitaire, par exemple de part, parce qu'il y a des surplus qu'on n'est pas en mesure d'acheminer euh, à l'abattoir. Comment on explique cette problématique-là?
1: Je vous dirais, ça, le la problématique a commencé là, au tout début euh, les cas de, de coronavirus au niveau des abattoirs. Pour, pour le Québec, là, pour les États-Unis, c'est un autre euh, c'est une autre histoire, mais pour le Québec, euh, là, à peu près un mois, il y a eu fermeture euh, de l'abattoir à Yamashish, qui appartient à Limel Et oui. euh, cet abattoir-là abat à, à euh, par semaine 28, euh, 28 000 mille parts par semaine. Donc euh, en l'espace mmh. de deux semaines, on s'est ramassé avec une espèce de bulle, avec des, dans notre jargon, qu'on appelle des ports en attente, là, des ports qui sont prêts pour l'abattoir dans les bâtiments, mais qui ne peuvent pas sortir. Donc, avec une bulle de 60 000 ports, euh, dans les autres abattoirs, euh, surtout dans l'immel, c'est euh, l'immel qui a le plus de problématique, il y a aussi le ralentissement de la chaîne à cause des, euh, des mesures mises en place, là, le 2 mètres et le protocole qui a été mis en place avec la santé publique. Euh, donc, elle a ralenti la chaîne. Donc, on s'est ramassé rapidement à faire grossir cette bulle-là de pas en attente. Puis, à matin, on parle aux alentours de, de, de 100 000 parts. pour les États-Unis, ben, c'est un autre contexte. Ben, c'est sensiblement la même chose, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de cas dans les abattoirs des États-Unis. Je vous dirais qu'à pratiquement à tous les jours, il y a des fermetures d'abattoirs dans le bœuf, dans le port. Donc, c'est vraiment une période qui est très difficile pour notre secteur.
0: Quelle est la, la fenêtre euh, d'opportunité pour euh, le moment où un port vient à maturité et le moment où, par exemple, il, il est trop tard pour, pour l'envoyer à en, la bâton? Puis je dirais même pourquoi à un moment donné, en fait, il, il y a un moment où, où il est trop tard? C'est
1: pas une bonne question trop tard. C'est plus euh, la façon qu'on travaille avec nos acheteurs au Québec, c'est qu'on a des, euh, des poids à respecter, là, des grilles euh, de, de poids à respecter. Et euh, ça, ça va aux alentours des marchés. L'offre la, la, et la demande. Là, euh, surtout, euh, on ne peut pas de grosses pièces. On veut pas non plus de plus petites pièces. Donc, des, des, des ports qui sont assez uniformes. Et au Québec, on parle d'un poids carcasse euh, de, de 107 kg de moyenne. Et présentement, on est à 113-114. Euh, comme chez nous, celle de la semaine passée, on a, on a sorti euh, la livraison pour euh, les poids étaient autour de 120 kg. Donc, pour le producteur, c'est un coût supplémentaire d'alimentation. Euh, c'est un stress aussi pour les animaux. Hein. Les animaux grossissent dans, dans, dans leur enclos. Ils peuvent pas, euh, peuvent pas être sortis. Donc, ils commencent à avoir du stress. Ils commencent à avoir euh, la compétition au niveau de la mangeoire. Donc, ça peut amener des problématiques euh, aussi.
0: Je suis vraiment un néophyte en la matière, puis je trouve ça super intéressant d'avoir l'occasion de, de vous poser des questions là-dessus, oui. Monsieur Roy. Jusqu'à quel point, par exemple, vous, vous êtes un producteur là, jusqu'à quel point en termes de votre, votre capacité, là, au niveau physique, vous êtes toujours, au vous frôlez toujours, par exemple, le 100 C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a des porcs qui s'en vont à l'abattoir, il y a des, des, des jeunes pousses, là, des petits porcelets qui arrivent et qui prennent leur place. Tu comment ils il s'opèrent ce, ce roulement-là
1: Okay. La régie euh, à la ferme, euh, c'est aux quatre semaines. Donc, à toutes les, les quatre semaines, on va avoir des, euh, des mères, des truies qui vont avoir des porcelets. Euh, donc ensuite, ces porcelets sont transférés en poignard et en engraissement. Euh, la période d'engraissement joue aux alentours de, de 16 à 20 semaines euh, d'engraissement. Euh, donc, euh, à chaque semaine, chez nous, ici à la PEM, on sort euh, en moyenne là, de 100-150 porcs par semaine. Donc, s'il y a des porcelets, comme je vous disais, c'est des porcs qui sortent, pour qu'il y ait des porcelets qui naissent aussi. Moi, ma capacité ici à la PEM là, pour euh, endurer là, les, les porcs en attente sont d'environ euh, trois semaines euh, maximum, parce qu'on ne veut pas non plus croiser euh, des jeunes porcelets qui vont rentrer dans la section « engraissement ». Dans la, la, dans la production porcine, on fait beaucoup attention euh, aux maladies, la biosécurité mise en place, tout ça, les, les, les périodes de, de, de retrait, de déplacement des animaux. Donc, euh, tout est fait en sorte d'être optimisé. Donc, à matin, euh, on perd cette efficacité-là. On, on reste d'avoir des problèmes de santé chez beaucoup de producteurs. Donc, c'est très critique euh, pour le moment pour euh, les producteurs de la ferme.
0: Est-ce qu'on est encore à l'étape du risque anticipé ou il y en a qui euh, déjà là ils sentent euh, ce ressac-là, le, le refoulement, l'incapacité à faire passer les, les petits porcelets à la prochaine étape parce qu'à l'autre bout de la chaîne, on n'est pas capable de les acheminer vers, vers l'abattoir? Je
1: vous dirais que... Euh, à... Jour le jour, on, on gère des petits feux, là, on a des. On est en contact avec nos producteurs, Libelle aussi est en contact avec les producteurs, pour voir s'il n'y a pas des, des complications au niveau des bâtiments, s'il faut sortir des bâtiments pour rentrer d'autres d'autres animaux. Donc on l'essaye de. de, de de, de contrôler ça, c'est pas parfait, c'est pas évident, mais euh, on essaie de, de, de travailler ensemble pour réduire l'impact. Mais c'est sûr qu'à matin, moi, j'ai des, des, des collègues producteurs, des amis qui vont rentrer, malheureusement, des, des jeunes porcelets dans les bâtiments. Ils vont entasser les, les, les porcelets dans les dans les enclos pour justement être capable dans les prochaines semaines, de sortir, euh, sortir les plus gros puis ensuite détasser euh, les plus petits porcelets.
0: Est-ce que la suite euh, logique inévitable de ça, si on trouve pas une solution, c'est que vous n'aurez pas le choix de, de ralentir le rythme de reproduction, faisant en sorte oui. qu'éventuellement, il va y avoir une, une, une baisse de, de l'offre, donc une augmentation des,
1: des prix? Euh, je dirais que c'est ça, ça, deux choses, euh, parce que le, le ralentissement de la production... On euh, on peut pas arrêter ça du jour au lendemain hein. c'est euh, pas comme une qui fait euh, des crayons par exemple c'est <rire> euh, ça prend environ euh, 10 11 mois là, de l'insignation euh, à la livraison à l'abattoir donc on aurait pas pu euh, arrêter là on se voit passer pour prévoir la crise euh, mais c'est sûr qu'on va, pour le prix, la demande, c'est l'offre et la demande, justement. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Pour le Québec, je vous dirais que je suis pas vraiment inquiet parce que euh, on produit quand même beaucoup de parts au Québec. On produit 7,5 millions de parts au Québec. Toutes les parts québécoises sont transformées ici, euh, dans les usines du Québec. Donc, euh, je suis pas inquiet pour la... la c'est sûr, pour le... Le, le nombre de parts sur les tablettes d'existerie, je pense pas qu'il manque de parts euh, à moyen terme. Est-ce que le prix va, va élever, il risque d'élever, c'est sûr, parce que la demande mondiale est forte. Les États-Unis, comme je vous disais en entrée de jeu, ont fermé beaucoup d'abattoirs mm -hmm. et ils consomment beaucoup de viande porcine. Donc, c'est sûr que le prix va, va être à la hausse dans les prochaines semaines, prochains mois.
0: Ok, le président de votre euh, votre association des éleveurs euh, de porcs du Québec, M. Duval, disait dans le journal ce matin, s'il faut les tuer, c'est éventuellement le, le, on n'est pas capable de les acheminer qu'on doit les, les tuer. Mieux vaut opter pour euh, l'abattage humanitaire. Pourquoi on dit ça Puis peut-être nous expliquer, lorsqu'on parle d'abattage humanitaire, on parle de quoi
1: L'abattage humanitaire, c'est euh, c'est des porcs. C'est sûr que ça, c'est la, la je dirais la dernière dernière solution. Euh, on ne peut pas arriver là. On travaille euh, je dirais, à tous les jours avec, euh, avec Alimel, Alimel pour trouver des solutions pour être capable de passer euh, plus de parts. Ils sont en train d'augmenter leur capacité d'abattage. Il y a un des abattoirs qui va, quand, va redébuter un deuxième chiffre là, pour euh, essayer d'augmenter la cadence. Il y a d'autres abattoirs qui vont en prendre euh, des petites quantités pour essayer de baisser ce nombre-là. Euh, c'est sûr que l'euthanasie, comme je vous disais, c'est la dernière solution euh, mais euh, on ne veut pas arriver là, tu un producteur de porc euh, élève ses porcs, euh, fait attention à ses animaux je vous ah dirais oui. que ça serait pour l'industrie euh, la pire la pire période pour notre industrie ça serait très, très stressant pour nos producteurs il euh, ne faut pas arriver à cette situation-là
0: Quand on euthanasie les, les porcs il se passe quoi avec c'est une, une perte sèche là. et après ça on, qu on, les, on les brûle on les enterre ou comment ça fonctionne
1: pour l'instant, ça serait d'envoyer de, euh, ces carcasses-là chez Sanimax, là, qui est un expérateur d'animaux, euh, d'animaux morts ou euh, autre chose, d'autres. Euh, il faut aussi ramasser des, des, des pièces de viande chez le boucher, des trucs comme ça. Mais euh, euh, le plan, ça serait que Sanimax, à Montréal, ramasse ces carcasses-là et euh, produit de la viande à chien, pour euh, pas de la viande à chien, mais de la moulée, euh, de la moulée à chien. Euh, pour l'instant, c'est le plan. Mais comme je vous disais, on, on veut pas, on veut pas arriver là. Et les compensations euh, suite à ça, on est en train de travailler avec le gouvernement, avec le, le MAPAC, pour regarder ça serait quoi les possibilités. Euh, on ne sait pas non plus euh, qui euh, quel producteur va livrer, va faire le ses pause. Que c'est un pourcentage par part par producteur. On est tout en train de regarder, de regarder ça. Pour euh, c'est sûr qu'on travaille quand même sur le sur l'euthanasie humanitaire mais euh, on faut mettre le, le, le projet en place on veut pas se rendre là on veut juste pas être arrivé euh, à la première journée puis pas savoir quoi faire là.
0: Je poursuis mon éducation avec vous, Monsieur Roy. Je suis curieux de savoir, à partir du moment donc où un, un, un petit porcelet vient au monde, au moment où il arrive à maturité, il se passe combien de temps et est-ce qu'on est capable de, de quantifier la dépense par porc en termes d'énergie, de, de, de nourriture, d'eau, euh, l'investissement que ça demande là, pour, pour un porc, par exemple?
1: Je vais faire un chiffre rond, mais pour un coup, nous, nous, nos coûts de production sont assez euh, très transparents. C'est peut-être la financière agricole. Tout ça. Il y a tout un processus euh, fait avec ça. Euh, on parle aux alentours de 200 le coût de production d'un port au Québec. Donc, euh, okay. c'est sûr que il si, si, euh, y a euthanasie, ben, on va essayer de, de, de compenser les producteurs. Euh, y le aussi, il y a le programme aussi, le programme assurant stabilisation des revenus agricoles qui est, en, qui est toujours en place dans le secteur du port qui pourrait contribuer. Euh, donc, on est en train de regarder les possibilités pour qu'il y ait le moins d'impact possible pour les producteurs.
0: OK. Bon, on va vous souhaiter ben, peut-être un mot sur l'aide d'Ottawa parce que j'ai vu qu'il y avait euh, une aide de 252 millions là, qui a été euh, annoncée hier. Bon, euh, de cette enveloppe-là, il y a 60, 67 millions qui vont être consacrés à la protection des employés, les mesures sanitaires, etc. C'est pas suffisant, ça? Euh,
1: regardez, moi, je voudrais que... J'ai vu, comme vous, l'annonce. La, la, j'ai pas eu de... de, 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 de informations supplémentaires sur comment l'argent va être distribué euh, au niveau des producteurs. Euh, pour le Québec, c'est un peu différent de, de, du reste euh, du Canada parce que vu qu'on a le programme d'assurance stabilisation, souvent l'argent qui arrive du fédéral est capté euh, par la financière agricole. Donc, cet argent-là ne vient pas directement dans les poches des producteurs, mais plus au niveau de la financière. Donc, euh, je ne peux pas vous dire à matin, euh, c'est pas okay. les montants qu'on va toucher à mais c'est sûr que je pense que pour l'ensemble du Canada, c'est quand même une bonne annonce de de, 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 de voir que le, les libéraux sont vont vont aider les, les producteurs en général de tout tout, tout secteur confondu.
0: OK, Monsieur Roy, la, la crise, elle est, elle, est, elle est tragique, mais en même temps, bon, dans les aspects positifs, là, il y a le fait qu'on se concentre sur, sur l'achat local, sur la production ici, et euh, je trouve qu'on oublie trop souvent l'importance de l'agriculture, de nos producteurs. Donc, euh, je juge important qu'on qu puisse en parler ensemble, parler de votre réalité euh, et qu'on puisse euh, vous appuyer aussi euh, dans, dans le futur, assurer la, la pérennité de votre, de votre industrie. Louis-Philippe Roy, vous êtes producteur de porc à Saint-Michel-de-Bellechasse. Vous êtes également deuxième vice-président des éleveurs de porc du Québec. Merci, euh, d'avoir fait mon éducation. Merci de nous avoir reparlé. Bonne chance pour la suite.
1: Merci, ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Vous écoutez. Franchement dit.
0: À sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12 On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement